0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإستاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ. وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. <تصفيق> حياكم الله حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من المدينه المنوره المنشية باعتها اخونا ضيف الله عبد الرحمن الصويان. اخونا له عدد من الاسئله. في سؤاله الاول يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى أربعين وقت لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق في أي مسجد والسؤال الثاني شبيه به الشيخ عبد العزيز يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى أربعين وقتا في مسجد رسول الله كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق نرجو التكرم بالإجابة على هذين السؤالين جزاكم الله خيرا. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد فهذان الحديثان اللذان ذكرهما السائل نعم وردا ولكنهما ضعيفان لا يصلحان عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ذكر اهل العلم فيهما انهما مضطربان لا يصحان النبي عليه الصلاه والسلام فلا يعول على ما فيهما نعم
0: ما هي فضيله من صام يوم عرفه
1: من صام يوم عرفه له اجر عظيم ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الله يكفر بصوم يوم عرفه السنه التي قبله والسنه التي بعده يعني بشرط اجتناب الكبائر كما بينه
0: الاخرى نعم. أيوة بارك من دولة الكويت هذه رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين من هناك يقول المرسل عثمان عبد الرحمن أخونا يقول توجهت بحمد الله من الكويت إلى جدة لأداء العمرة وذلك عن طريق المدينة في بالطائرة. وعندما اقلعت الطائره من المدينه متجهه الى جده اعلن قائد الطائره بان الذين يريدون اداء العمره عليهم البدء بلبس لباس الاحرام وفعلا توجهت الى الحمام لتغيير ملابسي واستغرقت ما يقارب ثلث ساعه تقريبا وبعد ان خرجت سالت احد المضيفين هل وصلنا الى الميقات فاجاب باننا قد تجاوزنا الميقات منذ فتره ومعنى هذا بأنني قد تجاوزت الميقات وأنا أحاول أن أتمكن جيدا من نصف الإحرام، وللعلم فإني قد نسيت أن أنزع طاقية الرأس حتى قبل خروجي بقليل من الحمام، وكذلك فإني قد نسيت أن أقول لديك عمرة بعد خروجي مباشرة، ولكني قلتها بعد فترة مع العلم بوجود مية الدخول في النسك لدي، وقد أتممت باقي أركان العمرة بعد ذلك. فهل علي شيء في النواقص التي ذكرت؟ افتوني
1: جزاكم الله خيرا. اذا <تصفيق> كنت لم تنوي العمره الا بعدما جاوزت الميقات فعل لن ففيحة واحده تبيح في مكه للفقراء لان يعني الواجب هو الاحرام من ميقات المدينه وقد كثيرا كما ذكرت انا من اخبرك وانك تاخرت وانك تجاوزت الميقات فالواجب عليك أن تذبح رأسا من الغنم إما جذع وضال أو ثني أو من المعز كالضحية ونعودها في مكة لما أخذت به من النقاد أما الطاقية إذا كنت أزلتها لما خرجت قبل أن تريد دخول العوضة فلا شيء عليك أو تركتها ناسيا فلا شيء عليك أما إن تعمدت بقاءها راسك بعد الإحرام وأنت تعلم أن هذا محرم عليك وذاكر لذلك فعليك فدية وهي طعام ستة مسافين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح وشاه أحد الثلاثة إما هذا وإما هذا وإما هذا إذا كنت تعمدت بقاءها بعد الإحرام أما إن كانت بقيت عليك نسيانا أو جهلا فلا شيء عليك نعم
0: شيخ عبد العزيز الفدية الأولى التي تفضلتم بذكرها هل هي لتجاوزه الميقات أو لأنه لم ينوي إلا متأخرا؟
1: لتجاوز الميقات قبل, الدخول في قبل نعم. أن ينوي الدخول في النسك قبل أن ينوي الدخول
0: في نعم, نعم. إذا أما له التلبية ولو تأخر التلبية أيوة.
1: لكن المقصود النية، يعني الدخول في النسك إذا كان بعد ما جاوز الميقات نعم بمسافة
0: نعم
1: فإنه عليه الفدية أما إذا كان في حدود الميقات فلا بأس،
0: اذا نية الدخول في النسك غير نية السفر للاتيان بها. لا،
1: غير الدخول هي الإحراج.
0: هي الإحراج. الله فيكم. الرسالة التالية وصلت من أحد الأخوة المستمعين يقول ابن العلا في ميم عين ميم. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء يقول فيها: من المعروف أن العقد شريعة المتعاقدين وهذا أمر مسلم به ولا جدال فيه. وأن من شروط صحة العقد أي إن كان هو الرضا من الطرفين المتعاقدين والشهود العيان ومحل نشأة العقد، لكن ماذا عن عقد الزواج الذي يتم عن طريق المأذون الشرعي أو القاضي بحضور طرف واحد من أطراف العقد في حين أن هذا الطرف هو الزوج والطرف الآخر هو ولي الزوجة. حيث انه يتم عاده الزواج بهذه الكيفيه للعقد دون حضور الزوجه الطرف الثاني الاصلي وصاحبه الشان، بالرغم من ان الزوجه لم يؤخذ رايها وقت تقديم الزوج لطلب يدها، وهذه عاده يسير عليها اهالي مدينه كذا يذكرها شيخ عبد العزيز، بعدم اخذ راي الفتاه او التي ترغب في الزواج عندما يتقدم لها احد ولو حتى ولو فرض ان هذا المتقدم قريب لها ويستمر على هذا الاسلوب شيخ عبد العزيز ليخلص ان المخطوبه لا يؤخذ رايها وعند كتابه العقد لا تكون حاضره ويسال عنه
1: العقول انواع فعقد النكاح له شان عقد البيع والاجاره ونحوهما له شان اخر. طيب فعقد البيع يستحب فيه الاشاره. لأن يعني الله قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. فإذا تبايع وأشهد شاهدين فهذا هو الأفضل وهذا هو السنة وإن كان لينا شرع مع ذلك الكتابة يكتب كل أن يكتبا العقد بينهما كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بفين إلى أجل مسلم فاكتبوا فالسنه الكتابه مع الاشهاد اما اذا كانت تجاره حاضرة كفى الاشهاد فان تبايع من دون اشهاد صح البيع ذاته السنه لان ثبت عن النبي صلى الله يدل على صحه البيع ولو من دون اشهاد وانما هو مستحب اما عقد النكاح فله شان اخر فلا بد من رضا مرأة اذا كانت طيبا وتزوجت أو بكرا على الصحيح من العلماء، ولا بد مع هذا من الشاهدين يحضران العقد بحضرة الزوج والغلي، أما المرأة فلا يشترط حضورها ولا لازم لحضورها، ما دام ما دامت بالعقد فلا يحتاج إلى حضور إلى حضورها، وإنما المطلوب أربعة الزوج والغلي والشاهدان هؤلاء هم يحضرون العقد أربعة الزوج والولي الشاهدان فاذا حضر الشاهدان كفى لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فالمقصود انه يزوج الماذون الزوجه من جهه الولي بحضره في الشاهدين فيقول الولي زوجتك التي او اختي او ابنه اخي على حسب حالي من نعم ويقول الزوج قبيلت هذا الزواج والشاهدان يسمعان هذا اذا كانت راضيه الزوجه بالشاهدين يشهدان برضاها او المألوم قد أخذ بنته وعرف رضاها او ابوها اخبر بذلك وهو لم يجبلها يقول أنه اليه كفى ذلك اما ما يتعلق بالذكر هذه خلاف مما تقدم لكن الصحيح انه لابد من رضاها وليس لابيها ان يزوجها بغير رضاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر يستاذنها ابوها واذنها صومعتها ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكر أي حتى تستامر ولا تنكر البكر حتى تستاذن قال فكيف اذنها؟ قال ان تسكت فلابد من اذنهما جميعا التيب والبجي ولو كان الولي هو العبد على الصحيح من قول العلماء وقال بعض اهل العلم ان لابيها خاصه او زوجها بغير اذنها لانه اعلم بمصالحها لما جاء في بعض الروايات قال واليتيمه تستعمر فالمفهوم ان غير اليتيمه لا تستعمر والصواب ان هذا لا مفهمة. وأنا له لليتيمة وغير اليتيمة ولكن نص على اليتيمة بشدة الحاجة إلى استئذانها وإلا فالجميع يستأذن، فجميع النساء يستأذنن الذكر والطيب اليتيمة وغير اليتيمة، كل النساء هذا هو الصواب وإذا زوجها أبوها بغير إذنها وهي وأجاز وأجازه الحاكم الشرعي مره لان الحاكم حقه يرفع الخلاف فاذا اجازه بعض الحكام من اخذا بقول من قال ان البكر لا يستعينها ابوها وانه على بمصالحها هذا قول معروف هذا يعني العلم واذا اجازه الحاكم فالله الحاكم ارتفع الخلاف ولكن لا يجوز لابيها ان يتسهل في هذا ولا ان يتعلق بعض الخلاف في ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم في الموضوع وهو المشرع عليه الصلاه والسلام وكل يجب على الامه ان تاخذ بقوله وتستقيم على سرعه عليه الصلاه والسلام ولان الاب لا يؤمن قد يتساهل في يعني هذا اما لكونه ابن اخيه او لانه اعطاه مالا كثيرا او لغير هذا من الاسباب فلا يبالي بالبنت ولا يرحمها ولا يعطف عليها ولا يبالي برضاها وعدمه فلهذا جاء الشرع بالاستئذان مطلقة ولو كان اباها ولو كانت لا بد من الاستئذان على الصحيح لا دفعا المضرة عن البنت وحرصا على سلامه مطلوبها ولان الزوج له شان عظيم
0: بد من رضاها
1: به نعم
0: بارك الله فيكم تتفضلون باعاده صيغه العقد حتى تبتعد السبه عن اخينا لو
1: نعم العقد يحضره اربعه طيب الولي وأبوها كان موجوداً هو وكيله كان غائباً فإن كان مفقودا فإبنها ان كان ابن كبير مرشد فإن كانت لها ابن الأب أخوها شقيق ثم أخوها لأب ثم أقرب العصبة هكذا يتولى العقد أقربهم وأولاهم الأب إن كان موجوداً ثم جد إن كان موجوداً بعد الأب في أو بوكيلهما فإن بعدما الأب والجد مطلقاً صارت للإبن الابن ثم ابن الابن فان لم يكن ابن الابن ان بنت صغيره ما لها اولاد زوجها اخوها الشقيق هل لها اخ شقيق؟ فان عدم فاخوها لاب فان عدم فابن اخيها الشقيق فان عدم فابن اخيها لاب وهكذا الاقرب الاقرب وليس لهم جبرها على احد بل لابد من رضاها الا اذا كان صغيره دون التسع فلابيها ينظر الى خاصه للاب خاصه ينظر الى مصلحتها اذا كانت دون التسع. ولا تحتاج الى اذن في هذه الحاله لان رفض صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه من ابيها بغير اذنها لانها كانت صغيره. دون التسع تزوجها وهي بنت سبع او ست سنين رضي الله عنها. اما اذا باعت تسعا
0: نعم
1: فانها لا تزوج الا باذنها من ابيها وغير ابيها. نعم.
0: بارك الله
1: ويحضره اربعه كما تقدم. ايوه. الولي مطلقا. الزوج الشاهدان هؤلاء الله يحفظهم النجاه الولي سواء كان عبد او غيره الزوج الشاهد اما المراه لا يفترض
0: حضورها لا يفترض حضورها وهل تشترط الوكاله بالنسبه للمراه تفترض
1: لا يسترد لا يسترد.
0: يسترد. لا 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 اذا المهم في الموضوع ان يؤخذ رايها نعم وهذا ما يؤكد عليه بلد اخونا في رسالتنا لا بد من هذا نعم. ولو كانت
1: بكران على الصحيح الا ان تكون دون ترى فلابيها خاصه ان ينظر الى مصلحتها ويزوجها بمن يراه اهلا لذلك لوجه مصلحه لا للطمع بل لمصلحه للبنت نفسها نعم.
0: المستمع عيسى محمد صالح سوداني مقيم في دولة قطر يسأل عن تفسير قوله تعالى عود بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهادروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هذه الآية
1: ذكر علماء التفسير انها نزلت في من جلس بين ارض المشركين ولم يهاجر من دون عذر فانه قد ارتكب اثما عظيما باجماع المسلمين كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله وغيره فذلك تقول لهم الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا بها لماذا لم تهاجروا تتركوا بلاد الشرك وهذه البلاد التي لا لا فيها الانسان دينه ولا يستطيع ان يوضع دينه. فهذا لا يجوز له لقاء بينهم بل يجب عليه ان يعني يهاجر الا اذا كان عاجزا لكونه لا يحتذي السبيل وليس عنده نفقه ممن يدله على الطريق هذا بعد قوله سبحانه الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون عيله ولا يحتذون سبيله. لا الحيل لعدم النفقه ولا في مستحيل لعدم نبات الطريق لو خرجوا. فاولئك عسى الله يرضى عنه وكان الله حافظا هؤلاء هم الذين جلسوا في بلاد الشرك ولم يهاجروا مع قدرها. نعم. فالله توعدهم
0: بجهنم نشر الله العافية. نعم بارك الله فيكم. يسأل أخونا أيضا عن الذي يحكم عليه بالقصاص قتلا، هل يصلى عليه أو لا؟
1: نعم صلى عليه اذا كان مسلما يصلى عليه ولو انه فعل هذه الجريمه والقصاص كفاره وهكذا من زنى وهو محصن او زالت وهو محصنه فقتل نعم الرجل وصلى عليه سواء كان ثبت عليه ذلك بالشهود او بالاقرار والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز الذي زنى وهو محصن فامر النبي الرجل ثم صلى عليه وصلى على الغامدية عليه الصلاه والسلام في المحصنه فامر بنجمها وصلى عليها عليه الصلاه, عليه الصلاة وصل عليها وصل عليها. لان اقرارهم وتوبتهم له شان عظيم الله توبه الله بها الذنوب ثم الحد زياده نكفر من كفاره من اسباب الكفاره ايضا فالحاصل ان من قتل بحق ومسلم مسلم يصلى عليه القصاص حق اقامه الحدود حق, حق. حق. يصلى عليه وهكذا لو قتل انسان ظلما لا باب صلى الله عليه. بارك الله فيكم أه
0: سمح الشيخ ذكرتم ان القصاص كفاره، هل هو كفاره في الدنيا والاخره ايضا؟ نعم نعم. بارك,
1: بارك هذه حق قتيل. حق القتيل. هذا لحق الله ولحق الوضع. اما حق قتيل فيبقى، آه. واذا كان قاتل تاب توبه صادقه. نعم. فالله سبحانه يرضي عنه قتيل بما يسى
0: سبحانه وتعالى. أما بقية المعاصي الأخرى، بقية المعاصي الأخرى فهي كفارة في الدنيا والآخرة. مثل
1: ما قال يا صلى وسلم. من أدركه الله في الدنيا كان كفارة له. الحمد لله. ومن مات على ذلك مستوراً فأمره إلى الله. الحمد لله. إن شاء الله وإن شاء عاقبة سبحانه وتعالى.
0: هذا يقع في كل المعاصي نعم على كل المعاصي. نعم كل المعاصي.
1: التي أدرك حدها في الدنيا. نعم. تاب منها في الدنيا. تغفر له. اما من مات عليها لم يحد ولم يتب فهذا والله في الله. سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر انفسكم ويغر ما دون ذلك في بارك
0: الله الواقع هذه بشرى الى اصحاب المعاصي الذين ادركتهم اقامه الحدود في الدنيا واذا علموا ان هذا كفاره لذنوبهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم بعد هذا ولا يقترفوا المعاصي مرة أخرى. نعم زي ما قال النبي صلى الله عليه
1: وسلم لما بايع الناس أن لا يشركوا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا قال بعد هذا فمن أدركه الله في الدنيا وفي الحد نعم ونحوه كان كفارة له ومن لم يقم عليه الحد في الدنيا من لم يدرك في الدنيا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى.
0: بارد. إن شاء الله وإن شاء نعم. الله خيرا. السؤال الثاني لأخينا من السودان والمقيم في قطر عن الأطفال، هل يلزمون بلبس الإحرام عند العمرة أو الحج؟
1: نعم الأطفال مثل مثل الكبار. يروى عنهم وليهم المسؤول عنهم في في السفر أبوك أبيهم أو أمهم أو أخيهم المسؤول عنهم في هذا السفر. نعم. الذي حج بهم. نعم. إذا تولى عنهم الإحرام فإن يعني كانوا دون السبع ونوى عنهم الإحرام أو فوق السبع وهم بالإحرام الإحرام يعلمون فالذي فوق السبع يعلم يقال له إنسان دخل على الملابس المخيطة والبس إثارا ورداء واكشف رأسك وإن كان صغيرا من السبع كشف رأسه وألبس قطعة من الخام وجرد من القميص والفنينه مثلا والشرابين ونفق اللي اللفافه وربطت عليه حتى يكمل عمرتها وحجه وهكذا كبير فوق السبع علمه ولي وقال سو كذا وسو كذا وسو كذا اما الانثى فلا في حرامها في وجهها ما عليها تلبس ما شاءت من الملابس تلبس يعني تحرم في ملابسها العاديه واذا حرمت الملابس غير لابسه النظر يعني غير جميله تكون ذلك اولى وافضل حتى لا تلفت النظر وحتى لا تفتن احدا لانها تخالط الناس فقد يبينونها شيء من هذه الملابس التي تفتن الناس وهكذا الصغيره تلبس ملابس مناسبه للمقام ليس فيها زينه تكثيره بل ملابس عاديه وتكتشف وجهها لانها صغيره فإذا كان ممن يغطى وجه كالمراهقة كبيرة يغطى وجهها بما معه من الثمار من دون نقاب، النقاب تمنع منه النقاب وما ما يصنع للوجه من الملابس التي تصنع الوجه نعم ويكون فيها نقب العين أو العينين، وبعضهم يجعلها يرفع على الوجه يجعله غطاء للوجه على قدره يغطي الأنف والفم والجبهة وتبقى العينان
0: نعم.
1: هذا كله ينتهي وتغطي وتغطي وجهها بالخمار والاحوال كما قال تعالى رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج وكنا اذا دلنا منا الرجال سدرت احزانا خمارها على وجهها مم. فاذا بعودوا عنا كشفنا
0: نعم جزاكم الله خيرا على ذكر الحجاب والنقاب اخت لنا من العراق تعاني معاناه كبيره بموجب فهمي لرسالتها وتقول ان اهلها يمانعونها عن الحجاب وتسال لو شيخ عبد العزيز كيف تتصرف؟ الواجب عليها
1: طاعه الله ورسوله، ولا يجوز لها طاعه اهلها بما حرم الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة للمخلوق كما صنع الخالق والله يقول سبحانه في كتابه العظيم شأن النساء وإذا سألتم أن فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الحجاب طهارة لقلوب الجميع ليس فقط للدخول ومن أسباب السلام من الفتنة ويقول جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك والنساء المؤمنين يزنين عليهن من جلابيبهن ذلك ان لا يراهن ولا يذين والجلدان ما يستوقع الملابس العاديه ويغطى به الوجه والراس ويقول سبحانه وتعالى ولا يؤذن زينتهن الا لوالدهن او ابائهن أبا او غيرهم على عليها والوجه والشعر يزينا بل هو اعظم الزينة وهكذا الصدر وهكذا جد والقدم ونحو ذلك فالمؤمنه تستر نفسها عن الرجال الاجانب ولو قال لها اهلها اكشفي ولو قال لها زوجها اكشفي لا, لا تكشف لاخوانك ولا لاقاربك لأ ولو قال ابوها ذلك او عمها او زوجها او زوجها او غير ذلك طاعه الله مقدمه قالت عائشه رضي الله عنها بما ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها قال ثم قال أهل ما قالوا لما في غزوه الاخت قالت لما تاخرت في حاجتها القوم وجاءت الى مكان فلم تجدهم فاضطجعت تنتظر فاذا بصوت صفوان المعطل لما راى السواد قال انا لله وانا اليه راجعون فسمعت الصوت قالت فلما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب بعرفني. فقولك فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب يبين ان الحجاب الذي شرعه الله لهن ونزل به القرآن من جملته تحجب الوجه ولأن الوجه مجمع الفينه تعرف به المرأه جمالا ودمامة ما تعرف بيدها ولا بقدمها. تعرف حسنها
0: وجمالها او ضده بالوجه.
1: والباقي تبع. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. غفر الله لك. مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم جميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.